0: EuRadio présente Fréquence Europe, une chronique européenne réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe direct de Strasbourg.
1: Depuis le 1er août, Pape Ndiaye est le nouveau représentant permanent de la France auprès du Conseil de l'Europe, cette organisation de 46 États européens établie à Strasbourg et qui veille au respect de la démocratie et aux droits de l'homme. Historien et universitaire, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, et de la jeunesse nous évoque lors d'un entretien exclusif son attachement personnel aux droits de l'homme. Comme historien
0: ou comme directeur d'un établissement public, d'un grand musée ou comme ministre, j'ai toujours été, et puis dans ma vie personnelle, j'ai toujours été motivé par les questions relatives aux droits de l'homme. Par exemple, les questions relatives à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme. C'est comme ça que je suis devenu un citoyen à partir de l'adolescence. Et donc dans chacune de mes activités, Activité. Ces questions ont été présentes aujourd'hui
1: encore, et peut-être de manière encore plus centrale aujourd'hui, mais il y a bien une ligne rouge et une continuité. Pap NDI souhaite, dans sa nouvelle fonction d'ambassadeur, pouvoir donner un nouvel élan au Conseil de l'Europe pour lutter contre toutes les formes de haine. Il y a quelque chose qui me
0: tient vraiment à cœur et sur lequel je vais vraiment mettre l'accent, c'est le renforcement de la lutte contre toutes les formes de haine, les haines racistes, les haines antisémites, les haines anti-LGBT, qui hélas, hélas, sont et font le quotidien de, des pays membres du Conseil de l'Europe, y compris du nôtre. Et donc on a besoin, je crois, d'un nouvel élan en la matière pour faire que les sociétés tiennent y compris lorsque nous avons affaire à des soubresauts ou en tout cas à des événements politiques au Proche-Orient dont les échos se font retentir ici.
1: Il nous précise également comment le Conseil de l'Europe soutient aujourd'hui l'Ukraine.
0: Alors le Conseil de l'Europe a des activités multiples, sauf une, ce sont les activités militaires. Et donc le Conseil de l'Europe ne soutient pas militairement l'Ukraine, ça c'est le rôle d'autres organisations internationales comme l'OTAN, comme l'Union Européenne également et les différents partis qui soutiennent la juste cause de l'Ukraine pour la liberté, et pour la démocratie face à l'agression russe. Et donc, nous avons un plan d'action, notamment pour faire de telle sorte que le système judiciaire et un certain nombre d'instances de l'Ukraine soient d'aplomb, y compris dans la perspective de rejoindre un jour l'Union européenne. Et puis, c'est un des acquis du sommet de Reykjavik, un registre des dommages a été lancé. Il, il, il s'est mis en place, à la fois d'un point de vue budgétaire et par les recrutements nécessaires, pour faire le compte de tous les dommages infligés à la fois aux personnes mais aussi aux biens dans la perspective qu'un jour des réparations puissent être versées à l'Ukraine. Et donc de ce point de vue-là, le Conseil de l'Europe rend un service considérable à l'Ukraine, mais nous nous rendons un service à nous-mêmes
1: parce que nous défendons évidemment des valeurs auxquelles nous sommes attachés. Enfin, face à certaines voix qui s'élèvent, même en France, contre certaines décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, le nouvel ambassadeur rappelle que la cour n'est pas faite pour faire plaisir aux États, mais pour leur rappeler certains de leurs engagements. Comme le disait le garde des Sceaux qui est venu à Strasbourg il y a
0: bientôt trois mois, c'est toujours un peu irritant. Ça gratte, ça pique un peu lorsque la Cour européenne nous condamne, par exemple sur les affaires de surpopulation carcérale, pour ne prendre que cet exemple. C'est normal. La Cour, elle est aussi faite parfois pour ne pas faire plaisir et pour rappeler les États un certain nombre de d'engagement qui sont ceux de la, de la Convention européenne des droits de l'homme. Ça c'est tout à fait euh, normal et euh, la Cour a également en tête des objectifs qui peuvent être des objectifs de sécurité. Euh, la Cour valide très fréquemment euh, des expulsions de personnes soupçonnées d'actes terroristes ou de préparer des actes Terroriste, cela se fait à condition que cela se fasse avec des, une procédure qui soit une procédure bien visée par, par le droit et, et que les choses se fassent en conformité avec nos engagements internationaux. Vous savez, la Cour, c'est le gardien vigilant, c'est le garde-fou aussi de nos droits les plus fondamentaux. Eu Radio vous a présenté Fréquence Europe, une chronique réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe Direct de Strasbourg.